0: Ja, wir befinden uns im Daniel Kapitel 7. Also wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du Daniel Kapitel 7 aufschlagen. Und ähm, da werden wir dann lesen. Jesus, ich bete darum, Herr, dass du mir die richtigen Worte schenkst, die richtigen Schwerpunkte bei allem, was ich mir aufgeschrieben habe und was du in mein Herz gelegt hast. Jesus, ich bete darum, dass du verherrlicht wirst und dass wir ja, dass wir dich sehen. Denn es geht letztendlich nur um dich. Amen. Ja, bei allem, was wir tun, bei allem, was wir lesen, bei allem, was wir ähm, predigen, was wir hören, es muss um Jesus gehen. Amen. Das Amen. ist unser unser Mittelpunkt, das ist unsere Stärke. Darum dreht es sich. Und wir können ähm, an Weisheit äh, können wir zunehmen, wir können an Wissen dazulernen, wir können ähm, auch interessante Sachen hören. Ich habe äh, gerade jetzt äh, gestern eine super interessante Sache gehört von einem, ähm, von einem Bibellehrer, der auch ein Apologet ist und der äh, die Frage beantwortet hat, warum der christliche Glaube der richtige ist und das hat er in zehn Minuten gemacht. Also wenn ich die Antwort gehabt hätte im Biounterricht oder in der Schule, im rallye äh, das wäre echt Klasse gewesen. Da gab es noch kein YouTube. Ähm, so habe ich die jetzt erst. Und die muss ich mal abschreiben und übersetzen. Und es ist einfach phänomenal. Ne? Ähm, und so gibt es viele fantastische Antworten. Es gibt sehr hochgestochene Antworten. Es gibt sehr einfach gesprochene Wahrheiten. Aber in allem ähm, bleibt doch, dass, dass das Wort, das wir wirklich in unser Herz bekommen, und was Gott zu uns redet, das Wort ist, auf das wir uns letztendlich stellen können. Denn ähm, selbst die Pharisäer haben das Wort Gottes studiert und haben doch nichts verstanden. Und somit ist unser Glaube eben der, dass wir in der Beziehung zu Jesus leben. Amen. Das ist so. Ja. Ähm, wir schlagen also Daniel Kapitel 7 auf und lesen hier mal im Vers 15. Daniel, Kapitel 7, Vers 15. Ich, Daniel, entsetzte mich davor und die Vision erschreckte mich. Und ich ging zu einem von denen, die dort standen und bat ihn, mir über das alles klaren Aufschluss zu geben. Und er redete mit mir und zeigte mir, was es bedeutet. Was war geschehen? Daniel, das Buch Daniel, das haben wir beim letzten Mal angeschaut. Das Buch Daniel ist in zwei Teile unterteilbar. Der erste Teil geht eben bis Kapitel 7 und der zweite Teil ab Kapitel 7 bis 12. In dem ersten Teil haben wir einen sozusagen einen, ja, mehr historischen Teil, wo Daniel eben ähm, aus seinem Leben berichtet, was geschehen ist und was wichtig ist für eben dieses Buch. Und ähm, den zweiten Teil, der ist, beschäftigt sich eben mit den mit den Prophetien und mit dem, was was geschieht. Wobei beides miteinander in äh, Symbiose lebt, also voneinander abhängig ist auch und ähm, so kann man das nicht wirklich separieren, ähm, sondern es ist wirklich in einem Buch und ähm, Daniel, weil er ist Daniel, Daniel ist ein, ein Sklave, Daniel ist einer, der entf ja, entführt wurde, ne? also ähm, der ein, ein Kriegsgefangener ist ne? und ähm, da war ein großer König, der König Nebukadnezar beziehungsweise sein Vater, die einen großen ähm, Schlachtplan gehabt hatten und haben Ägypten besiegt und auf dieser Reise, auf diese naja, Reise, auf dieser, auf diesem, in diesem Krieg ist sein Vater gestorben und Nebukadnezar musste mit einer kleinen Abgesandtschaft nach Babel zurück und hat den Thron für sich in Anspruch genommen und wahrscheinlich hat er einem General das Kommando übergeben und die haben dann Jerusalem eingenommen und ähm, ähm, der, der König von Jer Jerusalem, der war ein Vasallenkönig von von Ägypten. Also er hatte auch da schon ähm, sich zu unterwerfen, aber er hat protestiert und hat sich dagegen aufgelehnt und jetzt hat aber ähm, Babylon, hat Ägypten geschlagen und hat jetzt Jerusalem eingenommen und dann Gefangene gemacht, die Besten, die Guten, die diejenigen, die die voller Leben sind, ähm, die hat ähm, das Reich genommen und hat sie als Sklavenkarawane sozusagen durch die Wüste ähm, verschleppt ähm, 1200 bis 1500 Kilometer weit weg. Und was, ihr, was das für das Volk Israel bedeutet hat, das wisst ihr, könnt ihr euch vorstellen, ähm, absolute ähm, Demütigung, weil der Glaube an Gott und der das Vertrauen in Gott auch immer mit dem Land zusammenhängt. Und, ähm, und das bedeutet, wenn sie das Land verlieren, dann verlieren sie eben auch ähm, ja, ein Stück ihrer ja nicht nur ein Stück ihrer Heimat, sondern mehr als ihre Heimat. Und das Buch Daniel ähm, berichtet uns eben über Daniel und seine Freunde. Und was macht er? er? Er bricht hier nicht ein. Er knickt hier nicht ein, sondern er geht seinen Weg aufrichtig und stark. Und Daniel ist ein Mann, erfüllt von dem Heiligen Geist, erfüllt von seiner Kraft. Und wenn wir dann in diese Prophetie reinschauen, dann, dann fragen wir uns, ja, was ist das Besondere an Prophetie? Prophetie ist für uns, ähm, nicht nur für uns, sondern überhaupt für die Welt, ist Prophetie etwas, das aus der Vergangenheit in die Zukunft hineinleuchtet und dadurch eine absolute Lebendigkeit für die Zukunft voraussagt. Und wenn wir uns in dieser Welt, und das hatten wir auch festgehalten, wenn wir uns in dieser Welt als normale Menschen nach vorn hin ausrichten, dann haben wir nur was zur Verfügung. Unsere Vergangenheit. Und ihr könnt euch selber überlegen, in euer Leben hineinschauen, die Vergangenheit kann ganz schön prägend sein. Und negativ prägend. Also ist Prophetie etwas, das göttlich ist und es kann beide Dinge beinhalten. Es kann erschreckend sein und damit in gewisser Weise eben auch vielleicht sogar wirklich negativ. Aber es kann eben auch, und das ist der eigentliche Schlüssel, Trost und Zuversicht geben. Und deshalb ist Prophetie so unendlich wichtig fürs persönliche Leben, aber auch für uns als Gotteskinder, als Gemeinde, dass wir wissen, dass, dass Gott regiert, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass Gott letztendlich das Kommando in der Hand hat und dass er alle Fäden in der Hand hat und mehr als das. Und dann haben wir Nebukadnezar, einen, einen machthungrigen, machtbesessenen König, einen absoluten Herrscher, der ähm, in einem goldenen Zeitalter lebt, im, dem goldenen Zeitalter von, von Babylon und der in unermesslichem Reichtum lebt und äh, kein Wort darf ihm widersprochen werden und äh, was er sagt, das wird geschehen. Und Wenn man Daniel von vorne bis hinten durchliest, dann merkt man, kommt man an diese Punkte. Ich erinnere hier mal an die Geschichte der, der, der Weisen, die da kommen sollen, den Traum auslegen äh, sollen, den sie nicht kennen. Und sie bitten den König um, um Gnade. Sie bitten den König um diese Gnade, dass er ihnen den Traum noch mal erzählt und dass sie dann den Traum interpretieren können. Und wie reagiert Nebukadnezar? Nebukadnezar sagt, wenn ihr mir den Traum nicht sagen könnt und ihr könnt ihn nicht sagen, dann werdet ihr alle umgebracht. Alle umgebracht. Einfach so. Zack. Mit einem Federstreich. Uff. Und das dringt an das Ohr von Daniel. Und dieser Mann Gottes der hört diese, diese Nachricht und das erschüttert ihn in seinem tiefsten Inneren. Und er sagt, gib mir Zeit, ich werde Gott fragen. Ich werde ihn fragen nach dem Traum, denn nur Gott kann Träume bedeuten und auch geben und, und, und sagen. Und dann werde ich zum König gehen und dann werde ich ihm den Traum auslegen. Und dieser junge Mann tritt also auf und er bekommt Gnade vor Gott. Und er bekommt Gnade vor Menschen. Denn die Weisen haben ja nichts anderes auch gefragt als, sag uns den Traum. Und sie sind in Ungnade gefallen. Und, und Daniel hat aber die Courage. Warum? Er hat die Courage, vor, vor Nebukadnezar zu stehen. Und er hat die Courage zu sagen, Nebukadnezar, es ist alles nett und schön, was du hier hast. Dein Reichtum, deine Ehre, diese, diese, diese Macht, die von dir ausgeht. Aber ich knie mich jetzt nicht vor dir nieder, sondern ich stehe vor dir. Warum? Weil ich konsultiere und ich... Ich bin in ständigem Kontakt und in ständiger Präsenz des einzig wahren Königs, den es auf dieser Erde gibt und das ist Gott selbst. Weil ich vor ihm gestanden bin, kann ich hier vor dir stehen und ich sage dir, niemand kann dir deinen Traum sagen. Und Normalerweise hätte man sagen können, Wachen greift ihn, schmeißt ihn raus, macht ihn den Kopf kürzer. Vielleicht hätte auch eine Wache neben ihm stehen können, mit dem Schwert gezückt und ihn einen Kopf kürzer gemacht. Selbst Christen können sowas tun. Ein Petrus zieht das Schwert und haut das Ohr ab. Aber Daniel hat hier Gnade vor dem König und er wird dann diesen Traum sagen. Jetzt bin ich in einem anderen Thema dran. Das werde ich auch noch behandeln, aber nicht heute. Aber hier zeigt das einfach, Nebuchadnezzar hat eine absolute Macht und absolute ähm, Herrlichkeit bei sich. Und er ähm, er ist eben damit Sinnbild und mehr als Sinnbild einer geistlichen Welt, und das haben wir auch angesprochen, die hinter jeder Welt liegt. Nämlich die geistliche Dimension. Und hier haben wir zwei Konterpunkte. Der eine Punkt ist Gott und sein Imperium. Gottes Reich, das auch in der unsichtbaren Welt herrscht. Aber gleichzeitig haben wir das Reich des Satans. Und wir wissen vielleicht, wenn du es nicht weißt, dann sage ich es dir heute. Eines Tages gab es einen Kampf im Himmel. Und dieser Kampf bestand darin, dass Luzifer aufgestanden ist und sich gegen Gott aufgelehnt hat und Gott ihn aus dem Himmel geschmissen hat. Und er baut jetzt sein Reich auf. Er baut das in der geistlichen Dimension auf und er baut das auch auf dieser Erde auf. Und auch wenn er der Fürst dieser Welt ist, so ist er doch nicht der Regent und der, und der Herrscher dieser Welt im, im, im letztendlichen Sinne. Das ist Gott. Gott sei Dank. Aber gleichzeitig bedeutet das, dass er Menschen für sich gewinnen will, dass er Reiche für sich gewinnen will. Und dazu zählt eben Babylon. Und dieser Geist von Babylon steckt ganz zum Schluss hinter jedem Reich. Babylon ist ja ein Nachfolgereich von Nimrod, von dem Turmbau zu Babel, das auch dort in diesem Land ist. Und ich habe den Kommentar gelesen, dass ähm, es heißt in Daniel 1, dass sie in das Land China verschleppt worden sind und in dieses Land China eben die goldenen Gefäße auch hineingebracht worden sind und das ist eben ein Hinweis auf dieses alte Reich. Und, ähm, und also von Anfang an der Weltgeschichte herrscht dieser Geist, der in der Welt eben ist, der Menschen zu Göttern machen möchte, dass sie angebetet werden. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten, eigentlich unser ganzes Leben. Und Und hier hinein regiert Gott, hier hinein hat Daniel hineingestellt und Daniel Befindet sich also jetzt hier im Kapitel 7 in einer, in einer Vision, die er auf seinem Bett empfängt. Also wenn du auf deinem Bett Träume hast, wenn du auf deinem Bett Gesichter hast, irgendetwas, naja, es sind Träume, ne? ähm, Wenn du träumst, dann hast du einen Traum von Gott, eine Vision. Und diese, diese diesen Traum, den kannst du, da kannst du um eine Interpretation fragen. Nicht jeder Traum muss daher kommen. Manchmal ist es einfach nur, weil wir eigene Gedanken haben. Manchmal sind es auch böse Träume, die von der, von der vom Teufel herkommen. und Der kann der Teufel auch interpretieren. Aber Träume, die von Gott kommen, kann nur Gottes Geist interpretieren und auslegen und sagen, was wichtig ist. Und dieses falsche Königreich, diese, diese, dieses Königreich, das nur so tut, als ob es wäre, das ist also hier voll im Gange und Daniel äh, sieht jetzt hier diese Vision und er entschreckt sich. Dieses Erschrecken hier, das finden wir bei, bei Nebukadnezar schon und das finden wir auch bei den dem König danach. Und, ähm, und dieses Erschrecken ist aber ein anderes Erschrecken. Denn Daniel hat ja bei dem Traum von Nebukadnezar hat er sich nicht erschrocken, sondern ähm, er wusste ganz genau, was zu tun ist und was zu sagen ist, weil Gott ihm das gesagt hat. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass wenn, wenn Gott eine Vision gibt von Dingen, die in der Zukunft kommen, dann, dann ist da etwas drin, was 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 erschreckt, weil das vielleicht unbekannt ist, aber gleichzeitig und das werden wir auch sehen, es geht ja hier auch jetzt heute um das Volk Gottes. Im ersten Teil dieses Kapitel 7 da ähm, ist der Charakter oder ist die, die Art und Weise, wie die Reiche der, der Welt auftreten werden, beschrieben. Und es werden auch hier sind auch furchterregend und erschreckende Tiere sind hier gezeigt. Und wer das Kapitel 2 von Daniel schon mal gelesen hat, der weiß, dass da eine, eine Statue ist mit einem goldenen Kopf, mit silberner Brust und so weiter und die Materialien nehmen in ihrer äh, Wertigkeit ab und sie stehen für eben diese Reiche und, und auch hier wird das so beschrieben und wenn bei diesem Standbild eben noch nicht auf den Charakter eingegangen ist, so ist hier doch wird hier auf den Charakter eingegangen. Aber im Kapitel 7, im ersten Teil, da eben nochmal so von außen, wie sie auftreten in ihrer Art und Weise und dann im zweiten Teil auch, was sie bedeuten für die Gemeinde oder für das Volk Gottes im, im Allgemeinen, im Ganzen. Und das ist das, was, was Daniel hier auch erschreckt, weil es kommen fürchterliche Dinge auf das Volk Gottes zu. Und das ist auch mein Punkt, den ich auf dem Herzen habe, warum ich hierüber nochmal sprechen wollte. Weil es ist eben so, dass wir auf der einen Seite unseren Retter, unseren Messias auf unserer Seite haben, Immanuel, Gott mit uns. Aber dass wir auf der anderen Seite auch wissen, dass wir nicht immer nur durch gute Zeiten gehen, sondern dass wir durchaus auch Täler haben. Und das wisst ihr selber in eurem, in eurem eigenen Leben das ihr schon erlebt. Und wir finden jetzt also hier folgende weitere Beschreibung. Vers 17. Das vierte große Tier sind vier Könige, die auf Erden äh, kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich einnehmen und werden es für immer und ewig besitzen. Und der Punkt ist, dass diese Verse, die jetzt kommen, bis zum Ende des Kapitels immer wieder so in Schleifen, Zustände beschreiben. Wir haben also jetzt hier in Vers 17 und 18 schon die komplette Beschreibung von dem, was was kommt. Daniel hatte ähm, jemanden fragen müssen, der dort stand. Wo stand dieser dort? Er stand dort vor dem Thron Gottes. Denn es heißt hier in Vers 9 heißt es, und ich sah, dass Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, setzte sich. Halleluja. Einer ist alt an Tagen, aber der ist nicht ein alter Greis, sondern das ist einer, der der, der Erfahrung hat, der Erfahrung hat im Sinne, dass der schon lange in, in Regierung ist. Ja, in Regierung im Himmel, in der geistlichen Dimension und auch auf der Erde, ähm, die natürlich nie, niemals im, im wirklichen ähm, Relation zur, zum Himmel steht, weil die Zeit hier eben begrenzt ist. Aber der Alt an Tagen ist, das heißt also hier ist diese volle Gewichtigkeit Gottes einfach mit drin. Und er ist weiß, er ist rein und heilig, er ist er hat ein weißes Gewand und er hat ähm, weiße Haare und er, hat auf, er sitzt auf einem Feuer äh, das, das brennt, das Gericht bringt auf diese Welt. Und diese Throne werden aufgestellt, um Gericht zu halten. Und vor diesem Thron stehen Heilige, zehntausend mal tausend. Und das sind viele Engel, das sind unendlich viele geistliche Wesen, die wir alle nicht kennen, weil die Bibel die nicht beschreibt. Sie deutet ja mehrere Arten von und Weisen von, von von Wesen an. Und Jesus sagt ja selber, wenn ich euch vom Himmel erzählen würde, ihr würdet es nicht verstehen. Ihr versteht ja noch nicht mal das, was ich euch hier auf der Erde sage. Also der Himmel ist viel interessanter, als du denkst. Und ähm, auf jeden Fall ist das hier beschrieben. Und einen dieser, dieser Wesen, die spricht Daniel an. Und... Ähm, dann erklärt er ihm eben und er reißt das hier, schreibt das hier so zusammen und sagt, die auf die Erde kommen werden ähm, oder die auf Erden kommen werden, genau diese Reiche und hier ist diese Erdverbundenheit, Reiche werden auf dieser Erde sein, wir haben gesehen im ersten Teil, da steigen diese Reiche aus dem Völkermeer auf, das heißt diese Reiche kommen von Menschen, sie sind inspiriert von der Macht des Bösen, aber sie kommen von dieser von dieser Erde und dann gibt es eben das Reich, das von dem Himmel kommt. Und alles, was wir erleben dürfen im Reich Gottes, ist von diesem Himmelsreich. Es ist das Reich, das in dein Leben hineinbricht. Und deshalb ist es so andersartig. Deshalb ist es so anders als das, was du bisher kennst. Es ist etwas, das wir Menschen nicht kennen. Es bricht vom Himmel herein. Und deshalb muss die Antwort in unserem Leben auch immer eine sein, vom Himmel her. Es muss eine Antwort sein, die Gott in dein Herz legt, die der Heilige Geist in dein Herz legt. Das ist die Antwort, auf die du dich stützen kannst. Und er hat uns sein Wort gegeben, das wir lesen können. Und er hat uns seinen sein, sein Heiligen Geist gegeben, der in unsere Herzen hineinredet. Aber die Heiligen des Höchsten, Halleluja, die Heiligen des Höchsten. Und wenn hier die Heiligen des Höchsten steht, dann sind das, ähm, dann ist das natürlich, wissen wir jetzt, ne, die neutestamentliche Gemeinde, das sind die Heiligen, die, die, die er errettet hat, seine Braut, die er hier geworben hat. Aber es sind natürlich auch die Heiligen aus aus ähm, Israel, ja, und äh, alle umfassend, also komplett, ja, und ähm, das haben wir auch gesehen, ein Prinzip von Prophetie ist, dass, dass es immer auch eine fortschreitende Erkenntnis gibt, ja, wenn also etwas in einem Satz erklärt ist, kann es sein, dass im nächsten Buch und in der weiter fortschreitenden Geschichte vielleicht noch viele Täler und viele Berge dazwischen liegen, also es noch mehr Landschaft gibt, die zu beschreiben ist, somit steht Daniel eben im ähm, als, als, als Vorbild für die Offenbarung, ja, die weiterhin beschreibt. Okay, ich muss Gas geben. Ähm, und was hier total super ist, und sie werden es, sie werden es einnehmen, es wird ihnen geschenkt werden. Ja? Sie werden es empfangen, dieses Reich. Und dieses Reich, das hast du schon empfangen, weil du aus Gnade etwas geschenkt bekommen hast, nämlich Gottes Leben und seinen Heiligen Geist, was ein Pfand ist auf das auf die Königsherrschaft eines Tages im Himmel. Und, ähm, und die dürfen wir jetzt schon antreten, wir dürfen jetzt schon entrückt sein in, in himmlische Örter. Halleluja. Und äh, wenn du zwischendurch einen Arm hast, mach dein Mikro an, halt einen Daumen ins Fenster.
1: Ähm, mhm.
0: Und wie, ähm. Genau. Halleluja. Sie dürfen es für ewig besitzen. Wir hatten auch schon gesehen, dass, dass diese Reiche, die werden terminiert sein, Die werden die werden, ähm, ähm, die werden nicht ewig sein. Und auch der Teufel darf nicht ewig wüten, sondern er, er, er hat eine begrenzte Zeit bekommen. Und das sagt er ähm, hier, der ihm das erklärt. Ähm, die werden es für immer und ewig ähm, besitzen. Und diese Heiligen, das, dazu dürfen wir uns eben auch zählen. Und im Römer in 5, Vers 9, da steht, um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden, vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Halleluja. Deshalb feiern wir Abendmahl, sein Blut rechtfertigt uns und wir sind rein und heilig. Und ähm, in, ähm, in Apostelgeschichte 14, Vers 22, das möchte ich mal kurz aufschlagen. Apostelgeschichte 14, Vers 22, da steht folgendes. Ähm, da steht... Ähm, Bergt die Seelen der Jünger und ermahnt sie, im Glauben zu bleiben und dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Hier sehen wir also, dass, ähm, dass hier schon der Gemeinde gesagt wird durch die Apostel, Leute, passt auf, wir müssen uns gegenseitig ermutigen, im Glauben standhaft zu bleiben, aber eben im Glauben standhaft zu bleiben und dass wir durch viele Trübsale gehen müssen. Und diese Trübsale betreffen nicht nur unser persönliches Leben, sondern sie betreffen natürlich auch die Gemeinde im Allgemeinen und auch nach der Gemeinde diejenigen, die, die dann noch an Gott glauben. Weil wir wissen ja, dass Jesus wiederkommen wird, er wird seine Gemeinde entrücken und wie genau das alles sein soll, darüber gibt es ja auch verschiedene Ansichten, wie lange das alles dauert und so. Aber äh, das möchte ich jetzt nicht beantworten. Aber es bedeutet eben, dass auch die Gemeinde durch Prüfseile gehen muss und sie tut es ja heutzutage auch schon, denn wenn wir in andere Länder schauen, dann sehen wir, dass da einfach ähm, viele unter Leid sind. Für diese Geschwister dürfen wir beten. Für diese Geschwister dürfen wir eintreten vor dem Thron Gottes und sagen, Herr, hilf ihnen und hilf uns, dass wir in der guten Zeit schon bei dir sind, dass wir in der guten Zeit unser Leben heiligen, damit wir in der Zeit der Trübsal, in der Zeit der Bedrängnis, auch bei dir stehen. Denn das ist jetzt der Punkt, auf den wir hinaus wollen oder der jetzt hier in, der, in, in dem, was ich sagen werde, ähm, auch irgendwo Ziel ist. Ähm, und in, ähm, im Epheser Kapitel 1, da finden wir, dass wir ein Erbteil von Gott bekommen haben. Und, und das im, ähm, im zweiten Thessalonischer Brief, im Kapitel 2, Vers 12, da heißt es, dass wir durch Ausharren Miterben geworden sind. Und diese Verse alle, die zielen ja nicht auf, ja gut, die zielen auch auf diese Dimension, auf, auf unser irdisches Leben hier, weil Jesus sagt, dass wir auch hier schon vieles bekommen werden, als seine Jünger ja fragen, was bekommen wir denn für das, was wir aufgegeben haben. Aber gleichzeitig um noch viel krasser und noch viel stärker, nämlich auf die geistliche Dimension, auf das, was eines Tages kommt, wenn wir sterben, was danach kommt. Und die Königsherrschaft, die Gott eben anricht, aufrichten wird. Und, ähm, und hier spricht er eben von dieser Ewigkeit. Und der Herr wird König sein, heißt es in Micha 4, Vers 7, ähm, äh, auf dem Berg Zion äh, von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja.
1: Halleluja. Das ist
0: auch eine Prophetie, die in diese Richtung zielt. Und... Ähm, die Heiligen werden und das ist auch interessant. Die Heiligen werden dieses Reich für ewig besitzen und wir werden noch ein paar noch einmal darauf stoßen, denn ähm, im Vers 27 da steht das auch und hier ist kein Kampf nötig, kein Kampf nötig, um dieses Reich zu zu ähm, ähm, zu besitzen. Dann letztendlich. Wir führen jetzt den Kampf im Sinne, dass wir uns das, was Jesus uns geschenkt hat bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt, nicht zu verlieren oder oder dass es nicht getrübt wird, oder dass es nicht nicht untergeht, ja wobei man das auch noch mal genau anschauen muss, wie das genau ist, aber es geht darum, dass wir, dass wir, dass wir durch Jesu Kraft in unserem Leben siegreiche Überwinder sind. Amen. Dass wir jeden Amen. Tag sagen, Herr, ich fange bei dir an, und ich will mich nicht unterkriegen lassen, weil ich auf deiner Seite stehe, und hilf mir heute, meinen Glauben zu bewahren, hilf mir morgen, meinen Glauben zu bewahren, und vorwärts mit dir zu gehen. Und äh, deshalb ist das so fantastisch, dass das hier so hervorleuchtet in diesem Kapitel, dass, dass die, die Heiligen dieses Reich einfach besitzen dürfen. Halleluja. Und der Punkt 3 ist das Leid der Heiligen. Ähm, Im Vers 21, da heißt es dann, oder ich lese mal noch 19 einfach vor, der Vollständigkeit halber danach, Hätte ich gern Aufschluss gehabt über das vierte Tier, das ganz anders war als alle anderen, sehr furchterregend, das eiserne Zähne und eher eine Klauen hatte, das um sich fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Und über die zehn Hörner auf seinem Kopf und über das andere, das hervorbrach, vor dem drei abfielen das Horn, das Auge und ein Maul hatte, das große Dinge redete und größer aussah als die neben ihm. Wir hatten im ersten Teil des Kapitels hatten wir gesehen, dass es ein kleines Horn war. Und hier sehen wir, dass es jetzt ein Horn war, das größer war als alle anderen. Und das ist auch ein Prinzip des Satans, des, des Reiches des Satans. Es fängt immer klein an. Jesus sagt, wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn, dann würde das Reich Gottes und die Dimension des Reiches Gottes in eurem Leben viel stärker hervorbrechen. Und wir wissen auch, dass der Glaube klein anfangen kann, damit er groß wird, damit er große Dinge tut. Und deshalb hat der Satan sich auch entschlossen, dass er klein anfängt, mit kleinem Gift, mit wenig Gift zu vergiften und kaputt zu machen. Mit einem kleinen Gedanken des Hasses, mit einem kleinen Gedanken der Hinterfragung, mit einem kleinen Gedanken der, des Grolles, des Haders im Herzen. Und dieser wächst an und er wächst an und er wächst an. Und seien wir mal ganz ehrlich, wenn du dich in mein Herz hineinschauen, dann finden wir genau diesen Groll. Dann finden wir genau diesen Hass. Und dieser Hass zeigt uns, dass wir nichts anderes sind als Nebukadnezar. Dass wir nichts anderes sind als dieser wiedergöttliche Geist in unserem Ursprung. Aber gleichzeitig entdecken wir etwas, das viel größer ist oder noch viel größer wird und das auch wächst und das ist das Reich Gottes. Wir dürfen errettet sein, erlöste gegen Gottes und da finden wir Geist Gottes drin. Und wenn du sagst, ja bei mir ist aber nicht mehr so viel von diesem Geist von Babel, ja Halleluja, preis den Herrn, wunderbar, dann hat Gott schon ein großes Werk getan, dieses weiterschreitende Werk, er hat sowieso dich erlöst, ja das ist Fakt, gerechtfertigt aus dem Glauben durch Jesus Christus. Aber die Heiligung, das was sich was durchdringen darf, dieser Abdruck Gottes in deinem Leben, dieser Gesichtsabdruck Gottes, dieses Siegel, das darf immer mehr wachsen. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass wir das immer noch in unserem Herzen finden, dass wir es immer noch in unserem Leben finden. Und deshalb müssen wir uns ganz auf die Gnade Gottes berufen und sagen, Herr, wir, wir wollen mit ganzem Herzen bei dir sein. Wir wissen aber, dass wir immer noch Stückwerk haben, dass, wir nicht, dass es noch nicht komplett ist. Und, und das ist einfach wichtig ähm, zu sehen. Und dieses Horn, das wächst und äh, in der Offenbarung werden diese Sachen auch beschrieben. In unterschiedlicher Reihenfolge, aber das macht nichts, weil es zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen sind. Daniel sieht das in, in der Zukunft und ähm, Johannes sieht es in der in, etwa, ja, später natürlich und auch im heilsgeschichtlichen Verlauf einfach von einer anderen Perspektive. Aber was hier eben einfach wichtig ist und das Charakteristikum für dieses Reich dieser Welt, für das Reich des Satans, dass eben... Ähm, seine Prinzipien andere sind. Und das ist der große Unterschied. Es, es äfft das Reich Gottes nach. Es ist ein falsches Reich. Es ist ein Reich, das das so tut, als ob. Aber bei allem, was es Gott nachmacht, ist es doch in, ihrem, in seinem Charakter und in seiner, in seinen Werten und Ausführungen ein komplett anderes. Denn es hat immer mit Gewalt, es hat immer mit Unterdrückung und es hat immer mit Schmerz und mit Leid zu tun. In, ihrer, in, seiner, in seiner Aussage, in seinem inneren Wert. Und es hat, es hat eben nicht mit Liebe, mit Zuneigung, mit Hilfe, mit Wohlwollen, mit Unterstützung und mit Rettung zu tun. Und dafür steht das Reich Gottes. Und, im, ähm, und diese Zeit hier ähm, wird eine schwere Zeit sein. Und äh, die wird auch eine Zeit der, der Prüfung sein für für die Heiligen. Das werden wir dann im Vers 25 sehen. Und nachdem Daniel das dann nochmal gesehen hat und hier auch nochmal weitere Details äh, zu, zu hören bekommen hat, im Gegensatz zu im Vers 8 und 9, ähm, so ist es dann so, dass er, dass er dann auf einmal sieht, im Vers 21, und ich sah das Horn gegen die Heiligen kämpfen. Und ich vermute mal, dass dieser Vers jetzt eben, der Vers ist, der Daniel so traurig gemacht hat, auch. Und es behielt den Sieg über sie. Furchtbar. Furchtbar. Hebräer 13, Vers 13 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige, Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. Der Jesus ist ans Kreuz gegangen, vor die, vor die Tore der Stadt. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Dieser Vers drückt etwas von dieser Leidensgeschichte aus. Wir tragen die, wir wollen die, die Schmach Christi tragen mit unserem Leben. Und das bedeutet, dass wir, dass wir auch in diese, unter diese Räder kommen. Und was hier ja so erschreckend ist, ist dass das Horn eben gegen die Heiligen kämpfte. So weit, so gut. Wir kämpfen auch gegen den Feind. Der Feind kämpft gegen uns in unserem Leben. Aber was ja hier so final festzuhalten ist, ist, dass Daniel das sieht und hört, dass es den Sieg behalten wird. Und das macht ihn traurig. Wie ist denn das zu verstehen? Das Volk Gottes wird besiegt werden. Und das Coole ist, das hier steht bis, bis. Und das ist auch Charakteristikum des, des Satans. Er gaukelt dir etwas vor, was nicht wirklich ist. Wir finden immer wieder Bibelstellen, ob das bei Elia ist, der sich bei Gott beklagt und sagt, ich bin der einzig Übriggebliebene und Gott sagt, ich habe aber einen Überrest übrig behalten. Oder ob das Jesus ist, der sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht. nicht überwinden. So ist auch hier diese Hoffnung drin, bis der Altbahntagen Tag kam und für die Heiligen des Höchsten Gericht hielt. Gott hat einen Tag gesetzt, wo das aufhört. Und das ist dieses Charakteristikum, der Feind tut so als ob. Er richtet ein Reich auf und tut so, als wenn er gewinnt. Er möchte Jesus nachmachen, der gewonnen hat am Kreuz von Golgatha. Wir sehen noch nicht, aber wir werden eines Tages sehen. Im tausendjährigen Reich wird es der ganzen Welt bewiesen werden. Und im ewigen Reich wird seinen Heiligen bewiesen werden, dass, dass, dass Jesus herrscht und dass er König ist. Und dass er derjenige ist, der, der die Macht hat. Und das ist das, was uns auch in dieser schweren Zeit wirklich... Ähm, Hoffnung geben kann, ob wir jetzt nun wirklich in all dieser Zeit dabei sind oder ob wir schon erdrückt sind und nur ein Teil mitgemacht haben, wie auch immer, aber auch für unsere Geschwister im Iran, für unsere Geschwister in, in, ähm, in China und in Nordkorea und so weiter, ähm, ist das ein Trost, dass es einen Biss gibt, dass Gott einen Punkt gesetzt hat, wo es einen Schluss gibt und bis dahin und nicht weiter, Satan, du darfst nicht unendlich wüten und auch in deinem Leben darf der Satan nicht unendlich wüten, sondern er darf er darf aufhören damit, weil Gott gesagt hat, Schluss. Und ähm, er hat das ja hier in deinem Leben schon durch Jesus getan, am Kreuz von Golgatha und du brauchst das nur im Glauben in Anspruch nehmen. Aber gleichzeitig erleben wir eben hier und jetzt und doch nicht. Ja, also es ist eben in, in diesem Kampf. Und der andere Punkt ist der. Warum steht denn hier und es wird sie besiegen oder es wird, ja, weil es einen Abfall geben wird. Jesus sagt in Matthäus 24, ähm, dass die Menschen sich verraten werden und dass falsche Propheten auftreten werden und dass die Liebe in den vielen erkalten wird. Und das bedeutet, viele werden abfallen. Menschen, die an Jesus so tun, als ob sie an Jesus glauben, uns vielleicht selber noch nicht mal wissen, ob sie es wirklich tun. Aber da, da ist einfach etwas hinter, dass, dass, dass der Glaube auf die Probe gestellt wird. Und das soll uns jetzt nicht dazu führen, dass wir in Zweifel geraten über unseren Glauben. Das nicht. Aber Jesus sagt ja auch, dass wir wachen und beten sollen. Das heißt, wir sollen unseren Glauben lebendig halten. Wir sollen unseren Glauben an Gott halten, die Gemeinschaft mit ihm suchen, in Beziehungen mit ihm treten, wirklich sein Wort in unser Herz hineinfallen lassen, damit es uns wirklich verändert, dass es uns auch Entscheidungsgewalt gibt, in dem Sinne, dass es, dass es eben trennt zwischen dem, was gut ist und was schlecht ist und sagt, das ist richtig, dies ist falsch. Und das bedeutet, dass wir dass wir kontinuierlich an Gott dranbleiben und uns durch den Heiligen Geist bestätigen lassen, dass wir Gottes Kinder sind. Aber wer eben nur dabei ist aus Jux und Dollerei oder weil er sagt, naja, das ist halt so eine Sache, aber so wirklich will ich gar nicht, der, der wird auf die Probe gestellt werden und der wird abfallen vom Glauben. Und das bedeutet, dass die Gemeinde schrumpfen wird. Also nicht die wahre Gemeinde, aber die, die nur so aussieht als ob. Und sie werden sich abwenden. Und ähm, und dann kommt dieses Gericht und dann kommt der, der Tagen ist und er setzt sich mit den Heiligen und hält Gericht. Und, ähm, und das Coole ist, und die Zeit kam, dass die Heiligen das Königreich einnehmen. Halleluja. Und wenn ich sage Schleifen, die er hier dreht, dann ist das für mich einfach auch dieser Trost, der da drinnen liegt. Auf der einen Seite wird es dieses Reich geben, des Satans und diesen, diesen Druck und Terror. Aber auf der anderen Seite sind da... Eben die Trostworte, die immer wieder sind, da sind die Heiligen, die sind bei Gott und er wird für sie kämpfen, er wird für sie ihnen das geben, sie werden das empfangen. Und er sagte, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein, das ganz anders sein wird als die anderen Königreiche und wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen, die zehn Hörner bedeuten zehn König Könige die aus dem Reich entstehen werden nach ihrem ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der ganz anders sein wird als der vorherige und die drei Könige demütigen wird. Diese beiden Verse gehören auch zusammen. Da ist das Tier mit den zehn Hörnern und hier werden, wird eben ähm, dieses Tier beschrieben, was einen ganz anderen Charakter haben wird. Und ähm, man interpretiert das eben auf, auf Rom und auf seine Herrschaft, die ja auch eben weltweit war und die die groß war aber hier verändert sich jetzt die Sichtweise in dem und es bedeutet dass das was danach kommt auch vom gleichen Charakter ist vom gleiche von der gleichen DNA von der von dem gleichen Tier eben ne? also die anderen Tiere waren andere Tiere aber dieses Tier hier ist sozusagen mit seinen zehn Hörnern dann das gleiche und ob wir schon da drin leben ne? durch Europa und die und die ähm, die Regierungen, die da zusammen sich getan haben und letztlich auch die römischen Verträge und so, ähm, oder ob das noch kommen wird, ja, ähm, in, der vollen, in der vollen Ausdehnung, was ich glaube, ähm, so ist es doch so, dass der Charakter immer der gleiche ist, ja, der Charakter ist der gleiche, man beruft sich auf Rom und Rom ist schon lange vorbei, ähm, aber man beruft sich darauf und hier eben diese diese Anmerkung darauf, dass eben ähm, diese, diese Anzeichen, die da kommen, uns Hinweise für die Zukunft geben. Also anders ausgedrückt, man hat dieses Reich auch ähm, auf eine ganz andere Epoche interpretiert und hat gesagt, dass es da verschiedene... Reiche nach Rom gab und dass das die zehn Hörner sind und dann sind da drei Hörner, die sich da, ähm, die da hervorbrechen, äh, die, die gedemütigt werden so ähm, und hat das auch verschiedene ähm, Machthaber eben interpretiert. Und so richtig das sein könnte, sag ich mal, und sich vielleicht interessant anhört, so, so ist es doch nicht das, was hier gemeint ist, denn es kommt noch in Zukunft. Das können wir heute sagen. Aber gleichzeitig, und jetzt kommen wir auch zu dem, was uns aktuell betrifft, so sind all diese ähm, äh, Geschehnisse in der Geschichte, all diese Ereignisse, immer auch Hinweise auf die Zukunft. So war Hitler ein Antichrist. So war Hitler ein Antichristus und das, das deutsche Reich war ein Reich von Babylon, ein Reich des Satans. Und dass, dass Nebukadnezar eine Statue aufbauen wollte und sich damit zum, zum Anbetungsgegenstand machte und alle Länder und Nationen vor ihm niederknien sollten, war ja nichts anderes als diese Anbetung. Und Adolf Hitler hat ja versucht Germania aufzubauen, um ebenso auch eine Anbetungsstätte zu haben. Und wer sich mal die Bilder von Germania anguckt, dann sind das eben große überdurchschnittliche Dimensionen. Das ist unglaublich. Das gibt es gar nicht. Und ihr könnt andere Machthaber anschauen, wenn wir nach Nordkorea gucken mit, mit all dem, wenn wir nach Russland gucken, also dem Kommunismus damals, die 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 Statuen, die aufgebaut wurden. Ich habe jetzt gehört, Putin hat eine, ähm, eine Kathedrale wurde gebaut in in, Ro, in Rom sei schon in äh, Moskau und dort war an den äh, Wänden nicht nur Ikonen, sondern dann waren da auch Putin und ähm, äh, verschiedene andere und die hat man dann auf Protest weggetan. Das heißt, dieser Geist Babylons ist in allen Machthabern drinnen und die wollen, die die wollen das oder dieser Geist will, dass dieses Gesicht, diese Fratze sich offenbart, dass der Mensch angebetet wird und, und das sehen wir hier, ähm, dass dass das halt da ist und all diese Anzeichen und auch eine Corona-Krise. Was auch immer sie bedeuten wird und was auch immer sie für, sie für Auswirkungen hat. Aber es ist die Fratze des Bösen. Es ist vielleicht nur eine Krise, die wir überwinden. Es ist vielleicht nur irgendetwas, was auch wieder vorbeigehen kann. Aber gleichzeitig ist es doch ein Hinweis auf das, was eines Tages kommen wird. Und das, was Charakter ähm, des, des Satans und der Zerstörung ist. Und wenn ihr mich persönlich fragt, dann sehe ich es so, dass die Zerstörung, die in unserer Gesellschaft geschieht, auf sozialer ähm, Ebene und auf zwischenmenschlicher Ebene, auch dass wir jetzt hier in Zoom zusammen sein müssen, dass ich aus der Tankstelle rausgehe und die Leute sich erschrecken. Ähm, vielleicht wegen, nein, nicht wegen mir, aber wegen der Art und Weise, wie ich mich verhalte dass sie Angst haben. Das sind die Erosionen in, unserem, in unserer zwischenmenschlichen Beziehung. Und wenn Gott nicht Gnade schenkt, dann werden diese Gräben bleiben. Und dann werden die schlimmer werden und werden zu anderen Verwerfungen kommen. Aber es kann auch sein, dass Gott nochmal Gnade schenkt und dass er seinen Geist ausgießt. Und dafür wollen wir beten, dass Erweckung kommt. Amen. Dass Erweckung kommt. Und Erweckung bedeutet immer Erweckung in den Herzen. Dass Herzen verändert werden, dass das Harte wegkommt genommen wird, dass Feinde sich vergeben können, dass Feinde sich umarmen können, dass Menschen sich umarmen können, die vorher ähm, in Angst und Schrecken äh, gesessen haben. Und, ähm, und das ist eben genau dieser Punkt. Und, ähm, und Gott kommt hier äh, zur, auf den Punkt, ja, kommt hier zum, ähm, zum Regieren. Und er sagte, das vierte Tier wird das vier, vierte Königreich auf Erden sein, das habe ich schon vorgelesen, genau. Und dann Vers 25. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten verfolgen. Hier sehen wir wieder eine weitere Spirale dieser Erzählung, diese eine weitere Spirale der Offenbarung, der Erklärung eigentlich, besser gesagt, weil er lässt sich das ja erklären. Und er erklärt ihm hier, er wird den Höchsten lästern ähm, oder sich an seine Seite setzen, könnte man auch sagen. Ähm, oder kommentieren äh, Kommentatoren dabei. Und wir wissen, dass Jesus sich an die Seite des Vaters gesetzt hat. Und Jesus hat immer den Vater geehrt. Jesus hat immer den Vater ähm, geehrt durch sein Handeln, das getan, was er den Vater tun sehen. Aber die frommen Religiösen haben ihm das Wort im Mund umgedreht und haben nur auf das gehört, was ihre Gesetze gewesen sind, dass man dieses und jenes nicht sagen darf. Und haben sich dadurch ähm, angegriffen gefühlt und ähm, nicht ernst genommen und dadurch ähm, Jesus diskreditiert und gar nicht auf das Wirkliche gehört, was er gesagt hat. Aber der Antichrist, derjenige, der den Höchsten lästern wird, der wird den Höchsten lästern. Und niemand wird sich dabei aufregen. Niemand. Außer die Gläubigen natürlich. Aber die haben ja andere Waffen. Die, die gehen ja nicht mit Waffengewalt vor, sondern die gehen im Ausharren und im Gebet und in der Liebe vor. Und er wird die Heiligen des Höchsten verfolgen und er wird sich äh, unterstehen, Zeit und Gesetz zu verändern oder anders ausgedrückt, er wird versuchen, das zu tun und ähm, das bedeutet, er wird die gesamte Religion ersetzen und wenn man hier ähm, darüber nachdenkt, wenn wir an unsere Feiertage denken, wenn wir an Feiertage denken, die wirklich äh, wichtig sind im Sinne des Inhalts, ja, weil Paulus sagt ja, dass wir weder Sabbate noch Neumonde noch irgendwas feiern brauchen, sondern dass das jeder selber überlegen soll. Aber das wichtig ist, dass unser Leben ein Gottesdienst vor Gott ist und dass wir in dieser Sabbatruhe auch sein sollen, wie im Hebräerbrief steht. Und dass wir den Sonntag feiern, liegt daran, dass wir auch hier frei haben, die meisten zumindest. Ja, Aber wenn wir überlegen, was, was Regierungen und was Bestrebungen im Volk, ob das irgendwelche Gruppen sind, die durch, ihre, durch ihren Werteverfall ähm, eine andere äh, Wertevorstellung haben ja, und darauf drängen, dass sich gewisse Dinge verändern, dann ähm, merken wir hier, dass, dass dieser Geist Einfluss hat. Und auch wenn das ganz, ganz äh, un, ähm unschuldig daherkommt, also ja, dann haben wir bessere Möglichkeit zum Einkaufen oder was auch immer. Und Holland lebt ja sowieso schon lange damit und ist auch alles gar kein Problem. So steckt doch hinter allem der Geist Satans, der Geist Nebukadnezars, der Geist Babylons. Und, und das ist der Punkt hier. Dann an dem Punkt wird ähm, die gesamte Religion ersetzt werden. Und auch die Christen werden verführt werden. Das haben wir ja gesehen. Und ähm, hier wird dann der Geist, der, 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 der Antichrist angebetet werden. Und ähm, deshalb lasst uns das Feuer Jesu, das Feuer des Heiligen Geistes, seine Kraft, sein Wort hochhalten, dass wir, dass wir heiß brennen für ihn, dass wir wachsam sind und dass wir uns auf seiner Seite befinden. Und sie werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Und das bedeutet eben auch, dass hier eine, eine Zeit beschränkt ist. Und wenn man dann in die, in die Offenbarung hineinschaut, dann sieht man, dass man das gut durch Jahre ersetzen kann. Natürlich hat, muss man es mit Vorsicht genießen, deshalb sagt derjenige, der es ihm ja auch hier erklärt, der es Daniel erklärt, eine Zeit, ja, hätte auch Jahre sagen können, hat er nicht gemacht, aber es könnte gut sein, ja. So, und ähm, das heißt, diese Zeit ist begrenzt. Und, ähm, und die, die die Heiligen, ähm, die werden verfolgt werden die, werden, die werden ausgewrungen werden. Ja, ausgewrungen. Das könnte man da auch ähm, sehen drinne beziehungsweise so lesen. Und das bedeutet eben halt, ähm, Jesus hat uns noch zugesagt, dass niemand uns aus seiner Hand reißen kann, dass er sich um seine Gemeinde kümmert, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden können, dass er auf uns aufpasst, dass er uns nicht zum Fraß vorwirft in dem Sinne. Ähm, und so weiter, er ist der gute Hirte. Aber diese, aber diese, aber ähm, dieser Angriff des Satans, der kommt. Und wenn man an Hiob denkt, dann hat Gott ihn als gerechten ähm, äh, ja beschrieben und hat mit dem Satan diskutiert, da hat der Satan gesagt, ja, dem geht es ja nur so gut, weil es dem so gut geht und er hält nur zu dir, weil es ihm so gut geht. Und dann hat Gott gesagt, na gut, du darfst aber nur bis auf sein Leben. Und diese Geschichte zeigt uns, dass dahinter eine geistliche Dimension ist, in der wir uns befinden und dass es manchmal nicht darum geht, dass wir so schlecht sind, dass sowieso nicht ähm, oder dass irgendwelche anderen Gründe hat, sondern dass, dass Gott es das einfach zulässt. Und in alledem, ähm, äh, darfst du wissen, dass, dass Gott dich veredeln möchte, dass Gott dich ähm, verbessern will in seinem Sinne? Ja. Ähm, und, äh, und das ist eben dieser Punkt. Ähm, du kannst dir die Bibelstelle Matthäus 24, 22 aufschreiben, da wird das von den verkürzten Tagen nochmal gesagt. Ähm, genau. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Höhepunkt, zu diesem Ziel. Danach wird das Gericht gehalten werden, da wird dann seine Macht weggenommen werden, damit er endgültig vertilgt und umgebracht wird. Dieser letzte Herrscher dieses Reiches und dieses Reich damit wird gerichtet werden. Alle anderen Reiche vorher, die wurden nicht gerichtet, sondern denen wurde nur Macht weggenommen. Denen wurde auch Macht von Gott gegeben. Diesem hier wurde aber Macht vom Satan gegeben. Das sehen wir in der Offenbarung sehen wir das. Ähm, kann man das nachlesen. Aber dieser hier wird gerichtet werden. Die Macht kommt vom Satan und Gott lässt das zu, damit er ihn vollkommen richten kann. Auch faktisch, dann wirklich in, in, im Sichtbaren, sage ich jetzt mal. Ja, in, am Kreuz hat er ihn überwunden und gerichtet, also nicht, aber überwunden und, und be, ähm, ähm, besiegt. Ja? Aber hier kommt das endgültige Gericht. Und deshalb stehen alle Reiche auch wenn sie von Gott zugelassen sind, Nebukadnezar, mein, mein, äh, mein ähm, also Gott betitelt ja Herrscher auch als seine, seine äh, Leute, die er äh, als Schwert irgendwo hinschickt. Ja? Aber ähm, wenn Gott das zulässt, so ist hier in der finalen Form, kommt das Böse absolut zum Vor, äh, Vorschein. Das heißt, diese Macht des Satans kommt absolut ähm, zum, zur Geltung. Aber diese Macht wird genommen werden im Gericht. Halleluja damit er endgültig vertilgt und umgebracht wird. Aber das Reich und Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel werden dem heiligen Volk des Höchsten ewig, äh, gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das versucht der Satan. Alle sollen ihm dienen. Alle sollen ihm nachfolgen. Alle sollen ihn ehren. Das versucht er jetzt. Und er wird es noch bis zur Spitze treiben, haben wir gesagt. Aber letztendlich wird es ein Reich aufgebaut werden, dem alle Macht gegeben wird. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist schon Fakt. Halleluja. Halleluja. Das ist Fakt. Amen. Und wenn wir ihm nachfolgen, stehen wir unter seinem Protektorat. Wir stehen unter, seiner, unter seinem Schutz. Und du bist ein Kind Gottes und darfst dich auf seine Seite stellen, da fühlen und wissen. Und du darfst diese Macht in Anspruch nehmen. Du darfst sagen, im Namen Jesus geschehe dies oder geschehe jenes. Ich bete dafür. Wenn euer Glaube so klein wäre wie ein Senfkorn, dürftet ihr zu dem Berg sagen, setze dich hinweg. Du darfst zu Bergen in deinem Leben sagen, setze dich hinweg. Für Menschen beten, dass sie gesund werden, dass dass sich Dinge verändern. Wir haben Zeugnisse darüber gehört, wie das, wie das ist. Aber hier, letztendlich, wird dieses heilige Volk Vollkommen in diese, in diese Stellung hineinkommen und, ähm, und endgültig herrschen, richten Amen. und in dieser Dimension leben. Das ist unsere Zukunft, das ist unsere Perspektive und da gibt es keine Zeit mehr, sondern da ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 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 Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass deine Gnade in unserem Leben ist, Herr. Und dass wir mit dir rechnen dürfen, jeden Tag. Wir preisen dich dafür, dass du uns eine Zukunft ähm, äh, prophezeist, äh, verheißt, Herr, die mit dir in der Ewigkeit sein wird. Und dass wir eines Tages mit dir herrschen dürfen. Und dass wir aus dieser Perspektive heraus unser Leben betrachten können und dürfen, Herr. Und ich bete darum, dass du meinen Geschwistern Herr, wirklich die Augen öffnest für diese Dimension, dass du mir persönlich die Augen immer mehr öffnest für diese Dimension, dass wenn Anfechtungen kommen, dass wenn schlechte Gedanken kommen, dass ich ähm, weiß, Herr, dass es der Feind ist, der angreift. Und dass ich mich auf deine Seite stellen darf, Herr, und mit deinen Waffen kämpfen darf, wie ein Daniel, der gebetet hat, wie ein Daniel, der ausgehalten hat, wie, wie die Freunde des Daniel, die, die ähm, gesagt haben, und wenn unser Gott uns nicht rettet, dann, dann werden wir trotzdem uns, unsere Knie nicht beugen. Herr, lass uns unsere Knie nicht beugen vor dem Geist Satans. Lass uns unsere Knie nicht beugen vor dem, vor dem Geist von Babylon, Herr. Sondern lass uns unsere Knie vor dir beugen, Herr. Und dass wir, dass wir wirklich deine Gemeinde, ähm, heilig und rein werden, Herr, dass wir uns, uns waschen in dem Blut des Lammes, Herr, dass wir uns waschen, Herr, durch das Blut, das du am Kreuz von Golgatha vergossen hast, Jesus, damit jeder Einzelne durch den Heiligen Geist weiß, dass er dein Kind ist. Herr Jesus, und deshalb bete ich, Herr, für unsere Welt, ich bete, Herr, für das, was uns umgibt, Herr, dass du diesem Geist von, von Satan einfach Einhalt gebietest im Namen Jesus und dass, dass, von, dass es immer mehr ähm, offenbar wird, Herr, was hier dahinter steckt, diese Fratze, und dass du Deutschland noch einmal eine Chance gibst, Herr, sich zu bekehren, eine Erweckung schenkst, Herr, dass die Menschen zu dir rufen, Herr, dass sie von dir, Herr, wirklich es erwarten, Jesus, weil du nur dieser Retter bist, Jesus. Darum beten wir im Namen Jesus. Und so bitten wir dich auch für unsere Gottesdienste, die kommen, Herr. Für die Sonntage, die kommen, die Gebetsgemeinschaften, die wir haben werden. Und das, was in Zukunft liegt, Herr, dass du uns jetzt Gnade schenkst, wie wir es machen sollen. Jesus, ich preise dich und ich danke dir. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. 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 Amen.